0: Så där välkomna till Börsmagasinet. Idag har vi ett extra insatt, insatt avsikt med Henrik Abrahamsson som jobbar som portföljförvaltare på Symmetry. En dansk hedgefond som har stark track record över de senaste tio åren. Har avkastat 18% till ägarna. Stort välkommen!
1: ja nej, men Tack så mycket, jättekul att vara med och lyssna på era tidigare avsnitt där gilla verkligen formatet. Alltså.
0: Ja, men jättekul. Eh, innan vi drar igång och pratar lite om investeringar så du har du en ganska intressant eh, historia. Och vi har träffats tidigare, vi har varit iväg på konferenser framförallt i Tyskland. Och det var så vi eh, lärde känna varandra när vi tittar på små och medelstora bolag nere i centraleuropa. Men, men din eh, bakgrund är inte riktigt inte enbart investeringar utan du, du kommer från spel, ja, spelbolagsvängen. Så jag vet att du har en ganska intressant historia så det skulle vara kul för lyssnarna också att höra lite
1: mer. Ja, nej, men man kan väl dra det kort från början här. Så jag uppväxte här i en stad utanför Göteborg. Plugga ekonomi på universitetet och sådär. Och i den svängen så kommer hela den här påkeboomen också då så jag var väl ganska tidigt in där och tyckte det var väldigt kul och det gick ganska bra så jag reste några år där och spelade poker och plugga om vad om sen var jag faktiskt i Las Vegas och spelade VM i poker med Ladbrokes och då träffade jag lite folk från branschen och så. jag var aldrig så att jag var så här hardcore poker som skulle göra det så att sa jag dem att du borde ju liksom söka jobb i, i spelbranschen och det gjorde jag när jag kom hem från Vegas så. Fyckte jag faktiskt första jobbet var på, på Betsan där. Eh, som kom jag in i deras eh, sportsbok. Eh, jobbade ena år. Eh, och sen så bytte jag till ett bolag som eh, hade lite med eh, Pan Capital. Som och, ja, hade algotrading på börsen. Som även då var verksam inom. Det var, man, säga, att man handlade eh, på spelbörser som Betför. Så. så det var det jag jobbade med väldigt länge då. Eh, men så var man ändå ganska nära i spelindustrin. På Malta är väldigt litet. Så man lär, lär känna väldigt mycket folk i branschen. Och, och så, så. Jag hade ingen riktig tanke i länge. Jag skulle vara där. Men det blev ju 12 år till slut
0: Var är vi tidsmässigt nu då? När, gick du, när började du jobba på Betsson? Och hur stort var Betsson som bolag?
1: Eh, jag är ju 2008. Kommer jag ut. då. Eh, och då var ju faktiskt Malta väldigt litet. Så jag kan vi hade lite fester och så. Då var det ju Betsson, Expect och Unibet. Eh, och man var ju ute då. I patchbild som det heter på Malta. Och då kände man ju stort sett alla svenskarna som var där. Det var väldigt litet, men sen exploderade det där en år. Så att jag lämnade var det väl någon kass, 15 000 svenskar. Och det var ju man, hör ju svenskar överallt. Att ganska tidigt var jag inne där på Malta. Okej.
0: Okay. Intressant med det här med Pan-Capital. Hur. Um... Så de var ju tidigare inom algoritmisk trading på mm. på börserna men de gjorde det också eller var det, var det de som gjorde själva tradingen inom liksom odds, eller var det, var det att de backade några personer som som man vill att...
1: Ja, de var med de var med lite någon var med lite i bakgrunden då så att yes, algor det var lite samma princip som på börsen och spelbranschen var ju väldigt dåligt utvecklad då, så det var ganska lätta pengar i början då, med trading.
0: Och hur länge stannar du kvar eh, inom inom betting, eh, bettingbranschen? Och innan du kom in på ja, med fullblodad investerare?
1: Ja, nej men investering är väl någonting som jag alltid har eh, hållit på med så på sidan om. Eh, jag har var roligt. Eh, och det blev ju mer och mer då ju längre man har ganska mycket tid faktiskt över. Eftersom man jobbar ofta lite udda tider så har man ganska mycket tid att sitta med investeringar. Eh, så jag lärde känna då Andreas som grundade Symmetry eh, via sociala medier och, och annat. Och vi klickar väldigt bra och bollar väldigt mycket i case fram och tillbaka. Eh, men eh, så var jag på Malta, jag träffade min fru där och vi skaffar barn och sådär. Men till slut så kände jag när barnen då skulle börja, börja dagis och, och skola och sånt att ja, liksom, det skulle vara kul att testa på något annat och vara ganska klar med bettningsvängen och var det var precis som under covid, då, precis i början av covid, så frågade Andreas Andrea, som du ska inte komma och jobba med mig då för Symmetri hade kommit i det skedet att han hade skalat upp, det gjorde allting, startade från precis noll då, att det var dags, dags att ta in honom mer att hjälpa, hjälpa till då i Symmetri. Och ja, men så testade jag och åkte hälsa på ni i, i Ålborg och sen kom jag överens då, att vi hittade en lösning när jag bor i, i Göteborg och pendlar då till Ålborg. Ja.
0: Okej, okay. och Symmetry har ju varit, fonden startades 2013 tror jag som har mm. funnits i ungefär 10 år um, och avkastningen har ju varit ja, men väldigt, väldigt bra det är väl troligtvis en av de, jag vet inte ifall den bästa men uh, i alla fall en av de bättre uh, presterande hedgefonderna i, i Norden med 18% procent per år jag var inne och tittade lite snabbt innan vi uh, gick in här i studion och Ja, men Symmetry är upp 500% ungefär sedan starten av fonden och jämförelseindexet. MSCI Small Cap Europe är upp ungefär 97%. Så, så det har varit en bra avkastning för många. men Som jag förstår det så Andreas gjorde en, ja, men han startade med små eller väldigt små andelar kapital. Och mm. har sen fått in investerare under vägen och verkligen byggt den. En stabil business från, eh, från grunden. Och det har inte varit några större institutioner som har investerat. Utan det har varit ja, men, privatpersoner som har, eh, som har ja, men, sett att det finns lokal talang i, i Danmark. Och på så sätt så har fonden växt.
1: Ja, nej, men det, det stämmer. Det har ju verkligen varit från bottom app. Och klar, det finns ju fördelar med att vara en liten fond också. Då. Att vi har kunnat titta på väldigt små bolag. Och kunna sajsa positionen lite lite större än vad man kan som, som större fond. Uh, men det är ju Andreas, han är ju, jag, jag vet ju ingen som är bättre stockpicker. Han, han han är ju fruktansvärt engagerad och han, han lägger liksom dag och natt på det här sen, sen starten. Uh, och uh, ja, men har en väldigt intressant approach till investeringen, rent generellt. Då. Det är ju liksom value investing och specialization och allt möjligt. Så att, det, det, det är ingen secret sauce utan det, det är bara vårt jobb och stort intresse här, som har läggt bakom det.
0: Och ni investerar kanske inte, jag vet inte om man ska säga globalt, men ni investerar i Europa och även USA?
1: Ja, det, det har ju det har ju ett öppet mandat vad vi kan investera i kan man säga. Men vi har ju ändå sagt att, historiskt har det ändå varit mer i Norden och small caps i Europa då, men, men vi vill ju inte vara begränsade att bara kunna investera i vissa sektorer eller länder och så, utan vi, vi har ganska globalt mandat men det är väl fokus på Nord Europa Norden och till viss del USA då. Mm.
0: Och ni är tre personer som arbetar på förvaltarsidan eller på investeringssidan
1: Ja det stämmer, det är Andreas och så jag och, då, och en kille som heter Sebastian som kommer från Österrike Okej
0: okay. Sitter ni tillsammans. För du är nere i Ålborg då och då som jag förstår. Det. Eller, ja, det Ja,
1: vi har ett äh, kontoret i Ålborg äh, Och sen jobbar vi såklart hemifrån en del också. Då. Mm.
0: Okay. Um, hur är ni när ni. För jag vet att ni är hyfsat koncentrerade. ni har väl någonstans mellan 12-15 och 15 bolag ungefär på äh, investeringssidan och sen har ni också kortpositioner på, på andra sidan. Ja, nu
1: när vi är tre personer så har vi gått upp lite där. Vi kanske har 20-25 och sånt där. Då, men det är ändå en väldigt stor vikt på, på de största innehavarna. Så att, väldigt koncentrerad portfölj fortfarande. Och kortpoken okay. blir ju större då såklart. Där har man ju mer, mindre positioner i många bolag.
0: Mm. Okej, okay, så om ni har 20, 20 långa positioner så om man tittar på andra sidan så kanske ni har 30-40 kortpositioner fast... Ja, en en och en halv procent kanske av fonden i något ja, ju... med hotellet ja Så... okej okay. okay. hur hur är ni för, för att hitta nya idéer um... ja nej, det är ju
1: väldigt random kan man säga det är ju, vi har ju, vi, har ju, vi har, ju, har ju väldigt stort nätverk som man byggt upp eh, under åren då, till exempel som, som med dig och med, med andra investerare som man, man är, klickar med och hittar i det, yppert idéer. Uppe till idéer. Uh, vi åker på konferenser, uh, vi läser uh, väldigt mycket let, uh, letters och, och så uh, ser vad andra investerar i. Det kan vara att man uh, tittar på en bransch och så hittar man en konkurrent. Eller det, vi har ju nog ingen sån secret sås, men det vi inte gör är väldigt mycket att skriva fram bolag. eller... Eller jobba så kvantitativt, utan det är mer bottom-up av vad vi ser och hör så sen. Mm,
0: okay. Hur många bolag följer ni som ni sitter och läser rapporterna för? Är det något hundratal eller ja, liknande som, som ni håller koll på? Det, är
1: ungefär, det liksom, man har ju en liten nära watchlist som är lite mindre. Sen har man liksom bredare när man skummar igenom lite mer och håller koll på. så. Men 100-200 mm. bolag är väl något sånt där.
0: Men omsättningen i fonden är inte jättehög utan ni har väl ett flertal bolag som jag tror att ni har haft stora positioner under en, under en längre tid.
1: Ja, nej, men det, Vi siktar ju på att ha så låg omsättning som möjligt. Sen kan man ju trimma och lägga till lite så det handlar för lite fram och tillbaka för att balansera så Men, men grundpositionerna är ju, är ju väldigt långsiktiga. Vi, jag tror att vi till exempel har haft försäkring här sen, sen, sen 2013 när fonden startade dem.
0: Mm. Mm. Och även uh, tror att, uh, jag menar ni har ett, uh, ett spelbolag i portföljen idag vilket är Gig mm. uh, och du har jobbat i, i industrin, hur, uh, hur ser du på det, nu? det Många bolag blir upp, uppköpta det, det börjar bli ett uh, mindre och mindre univers av, av i alla fall nordiska spelbolag uh, sen har det tillkommit en hel del i USA i och med att regleringen där men uh, det, det börjar bli en svårare svårare Säga, en svårare sektor att investera i i alla fall om du har ett nordiskt fokus
1: Ja, och den är väl inte lika spännande som det var eh, historiskt heller, utan nu är det ju mer handlar det mer om värdering skalfördelar eh, och bra execution, det var ju kanske ganska spännande då i början då, när, när det växte som gräs och Betsson i Univet och Cherry och sen hade du på btb sidan där hon är Evolution kommer, även Netent och Cambi. och det var liksom lite nya idéer, nu är det ju inte sådär att det kommer inte så mycket nya unika idéer eller så utan det är mer bara att det ska vara bra styrning på bolagen nu och värderingen och så. Mm. så att, som det är för, och och ett, har ju blivit en stor konsolidering och ju... Ja, I Sverige är det inte så, så intressant, då, utan det är ju som sagt det är mer globalt nu då, i, i USA och Brasilien. Då får man ju se om det kommer nya marknader. Men, men det, det handlar ju snarare nu om att hitta bolag som kanske är mer, större bolag som har economics of scale och, och hittar andra motstånd. Så det är inte lika mycket att man hittar nya idéer som det var tidigare. Då. Men GIG bolag som jag har följt väldigt länge och lite så jag och Andreas lär känna andra också då. Det, det, var, det var ju ganska hypat ett tag och gick ganska bra och sen så körde de bolaget totalt till botten. Och vi gick ju där på vägen ner och sen har vi lyckades som ju rädda bolaget och nu har det gått väldigt bra nu under ett par år
0: För det var en tid där när... Ja. I alla fall aktiekursen gick upp väldigt snabbt mm. uh, och jag tror att ni var inne i en vända ni tjänade ganska bra pengar i förra vändan och sen kom ju ner och det blev ny styrförande. jag fick jag tror Petter nilander kom in och blev ny styrordförande och management byttes ut och det var egentligen under den tiden när vad var Market Cap och gick då? 300-400 miljoner kanske?
1: Ja, jag tror det var där det botten, botten var väl den under COVID. Jag om det var ner på en 3-4 spänn. någonting där. Det var väl ingen liknande omsättning då. men det var någonstans där det, det botten är ur då. Och nu då. Jag tror vi köpte in oss första aktionärer runt 7 då. Och nu är aktien på 30 så att, det var ju faktiskt nära att det hela bolaget Det kunde gå om guld där. De fick ju göra en fire sale till. Till Betsson där av B2C-delen. Men det räddade ju bolaget då att de kunde styra upp de andra delarna. Framförallt Affiliates-delen är ju den som alltid har gått bra. Och den kunde ju finansiera och rädda det övriga delen av bolaget då.
0: Naja, för mig, jag pratade med Richard Brown, förra vdn, någon gång. Mm. så alltså att att han tog över bolaget och sen hade de ett obligationsförfall fyra månader senare eller något liknande. Och det var bara att sälja det som kunde säljas för att, för att lösa obligationerna, så hade bolaget gått, gått
1: under. Så, så var det. Det var inte kul då, men det var nödvändigt och det blev ju väldigt bra när de var klara med det.
0: Hur tror du att... För det har ju varit mycket vändor nu, Katina Media, i ett i Gig köpte ju ett par, um, ett par tillgångar från, från deras sidor som jag egentligen hade... Stog ja, stod still och stampade. GIG tar över och några månader efter så, så printar de 30-40% tillväxt på, på samma tillgångar. Hur, hur är det ens möjligt att, att göra en sån snabb turnaround? Är Katina Media så dåliga eller är GIG extremt bra? Eller är sanningen någonstans mitt emellan? Ja,
1: det är nog sanningen mitt emellan. Men jag tror ju att Katina, de har ju tappat styrningen och ägarbilden och allting där så att... Det, det är väl framförallt allt det, men sen har ju eh, om, man, om man ser på affilie eh, så var det ju, jag tror, personerna bakom är ju enormt viktiga. och deras liksom, drivkraft och initiativ och vilka personer de eh, anställer då eh, och eh, så är det mycket så här små knep som man lär sig under tiden när man ska ranka på på Google och. Om man ser då, Catena gick ju fruktansvärt bra när det var grundaren Erik Bergman som var där. Och när han kaffade ut så då gick det ganska snabbt ner för. Ser du på de två bolagen som verkligen lyckats då? Det är ju eh, Betco och Gig. Och då har det ju båda grundarna kvar då. Det har ju Jesper sögård han är ju fantastisk också. Eh, och eh, jag fast Jonas några gånger då. Det är liksom det är sunt förnuft, hårt jobb och har koll på grejerna. Eh, och då var det ganska lätt med deras tech och deras, deras liksom inhouse inhouse knowledge där att, att äh, koppla på och, och, fixa, och fixa i ordning S.C. ändås men, men jag tror även han är förvånad över hur fort de har lyckats äh, styra upp det där. Ja. Mm.
0: Vad tror du är framtiden för gig nu? Jag, menar jag har pratat med vissa personer i branschen som säger att framförallt nu under ICE då, som sa att men det finns vissa synergier mellan så, så att alla vet GIG har planerat att spinna av sin eh, plattformsbusiness där man gör det här player account management och menar, KYC och know your customer och hela backend av, av som vissa spelbolag använder sig av i, 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 i vissa marknader runt om i världen och sen har man affiliate-sidan som är den andra delen um, och man kan lyssna på vårt förra avsnitt tror jag där vi gick igenom lite mer runt, uh, runt det här men hur skulle du säga att, för mig ser det ut som att det finns vissa synergier i kundanskaffning och så vidare mellan de här två. Varför väljer man att spinna av plattformen tror du?
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte om det, det finns ju vissa synergier. Samtidigt finns det ju mycket fördelar med att de var fria och kunna som Jonas står i, i, i affiliet-delen där. Han har ju fått finansiera. Det var väl det gick, gick, gick dåligt. Att ha fått finansiera de andra delarna under lång period. Eh, kanske har varit en del uppköp som man hade kunnat göra. Som inte hade inte blivit av då. Affilietsidan har ju eh, väldigt höga fina marginaler. Så där kan man ju ta upp lite skuld. Eh, så jag tror att det finns mycket fördelar med att, att köra separat då. Och kortsiktigt så borde det ju också kunna vara bra för värderingen då att de får värderas på, på egen, eget bevåg.
0: Mm. Men om du skulle titta på bolaget, är ni mest intresserade av affiliate-delen eller, eller är ni likvärdigt intresserade av, av båda delarna? Ja, alltså, som att När ni köpte in i, in i GIG så var det mestadels på grund av affiliate-delen. Uh, affiliate ja, det är
1: ju den som har varit uh, kassation hela tiden. Så det har det varit, tanken har ju varit att plattformen ska skala upp och på, på pappret är det en väldigt fin skalbar affärsmodell. Om du kan växa topline så ska ju, ska ju även bottomline växa väldigt, väldigt starkt. Det har vi sett med andra liknande b 2 bolag då. Så har det kanske har det gått lite fram och tillbaka. Nu var det lite svagare i Q4 där men kan de växla upp top line, så så... så så ska ju det här segmentet också ha ett ganska fint värde. Man är ju, det är ju nyss snack om när det spins av här så kommer ju de stora värdena ligga i, i affiliate-delen. Samtidigt så tycker vi att bara affiliate-delen här kanske värden 50-60 kronor per aktie. Så att nu sätter ju marknaden nästan ett negativt värde på plattformsdelen. Det tycker vi det inte ska. Okej. Okay. Okej, okay. um, jag tänkte vi går vidare
0: till lite, till lite andra case. Du har med dig mm. tre case idag och jag har faktiskt, um, ja, vi pratade lite innan här så mm. att vi skulle kunna synka det. Men jag har plockat lite frågor här uh, runt, om, uh, runt om casen som, som du har som jag har också tittat lite grann på. Um, ni har en ganska, en ganska koncentrerad portfölj men um, jag vet också att ni, ni har lite du är ju portföljförvaltare, Andreas är portföljförvaltare och jag tror att du har eh, en liten del av själva fonden som du eh, har hand om
1: och rattar. Ja, det är och, jag, jag rattar en del av eh, totala portföljen. där. Okej,
0: okay. hur, hur fungerar det egentligen? Har du några procent av den totala fonden, du tar hand om det här och om Andreas ser att ja, men nu har henne plockat in någonting nytt, det här ser intressant ut. Och då kanske det blir att det kommer in i den, den stora portföljen eller vad man ska säga. Är, är det ungefär så som det fungerar eller hur, hur är tanken med att, eh, har, eh, att du har en del av portföljen som du rattar?
1: Nej men det är väl inte att gå in på för mycket detaljer, här, exakt hur vi jobbar. Men, men jag har ju en summa som jag förvaltar eh, och det är en del av totalen då. Så jag är ganska fria händer vilka bolag jag väljer ut för min del av portföljen. Det är väl att. Medan, när vi har växt nu är vi väl snart upp i en miljard svenska ungefär. Då, att, att det krävs lite mer äh, diversifiering och äh, kunna se på lite mer bolag. Då, så att få mer ögon, mer, lite mer bolag in i portföljen. Ja. Mm. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Okej, så om vi börjar med free trailer då. Ett av de få danska bolagen faktiskt i portföljen. Ja. Nu finns ju inte jättemånga danska bolag listade, så det är väl en problematik från början. Så det blir väl att även som en dansk fond att man får titta sig lite runt omkring till andra marknader. Men om vi, börjar med, om vi börjar med free trailer då. Hur hittade ni bolaget från första början, och vad var det som var intressant med modellen som gjorde att ni, ni, ni valde. Börja göra analys på bolaget och till slut investera också.
1: Ja, men det är ett bolag jag har följt här sedan deras IPO och eh, så jag har haft koll på det länge. Jag tänkte inte kom inte ihåg jag hitta. Jag tror bara, det, det var någon. Man satt och bara kolla på aktietorget där och, eh, och kollade vilka bolag som fanns där. Och tyckte det lät intressant. Men det var ju, alltså, man, bara en fetisk claimer här: att det är ett väldigt litet eh, bolag i Likvit. Tror de gick in på, eh, på eh, en. Värdering på runt 30 miljoner danska på 4-5 kronor, alltså kronor i aktien då, då 5-6 år sedan. Eh, sen gick ju kursen rätt bra där, eh, de hade ganska bra utveckling i verksamheten. Eh, och de var uppe på 5-9 eller någonting så då är ju då det alldeles så högt värderat då. Eh, men så har ju följt och som jag tycker underliggande har, har det utvecklats fint, fin tillväxt. Och, de lyckats sig in då från bara Danmark i början till att det går bra i Norge nu och försöker etablera sig i Tyskland. Eh, värderingen kom, kom ner, eh, däremot har hade det gått lite dåligt i eh, Tyskland, de hade inte riktigt eh, kunnat växa upp där så fort som de lyckades i Sverige och Norge. Eh, så att förra vdn då eh, eh, avgick eh, och inkom. Eh, Nikolaj Frisch som en ny, han var även storägare i Freetrail innan. Och han känner Andreas ganska bra i ja, Investor Community i Danmark. Så det jag hade ganska stort förtroende för han. Han var bland annat medgrundat Euro Investor som var en som börssnack eller ett forum där man diskuterar aktier och sånt. det. Ju, han har skalat en del bolag tidigare då. Eh, så att nu tyckte vi att eh, oss, eh, den gamla grundaren eh, ville sälja ner en del. Så vi hade möjlighet att komma in och ta några, ta, ta några block där och för, förra sommaren och, och våren. Um.
0: Mm. Och kan du förklara lite grann vad bolaget eh, faktiskt gör?
1: Ja, Nej, men det, det är ju släpvangshythyrning. Eh, men inte riktigt i traditionell mening. Så jag tror många tänker när man bara hör släpvangshythyrning att det är inte så... Så sex idag. Men det de gör är att de har inte släppangarna på egen balansräkning utan att de går ut till en partner som till exempel Ikea eller Mio eller Ica Maxi. Eh, och eh, sen har de eh, leasar eh, friträdare eh, på ungefär fem år. Eh, och man kan säga att partnern betalar i stort sett den här leasingkostnaden. Som det kostar för eller att visa trailen Och eh, någonting som är ganska värdefullt är också att de får ju den här parkeringsplatserna utanför Ikea, utanför Ikea Maxi. Eh, som, eh, det ska man inte kunna få i egen hand då. Eh, och sen eh, så kör de då reklam på, på vagnarna. Och eh, de, behöver, de, de behöver inte heller då partnern göra någonting själva utan Friteller sköter service, du bokar släpet via en app som de har betalat 10 miljoner för att utveckla. Och så öppnar man låset med en Bluetooth-connection. Du tar lite kort och ser att det är i skicket den ska vara. De har telefonservice och service är det någonting som går fel. Så det finns ganska mycket stora skalfördelar då. Så det är den delen. Det är inte där de har de stora inkomsterna utan det täcker mer själva leasingkostnader för trailern. Sen som kund då, då betalar du en bokningsavgift på 49 kronor i Sverige. Och sen är det, kan man välja till om man vill ha en försäkring då. Och det gör väl en 80-85% välj till då. Och då kostar det ungefär 118 kronor. Så om man tar i danska kronor så är det genomsnittligt. Inkomst per trailer då, ungefär 80 kronor per rental. Så, det, det Så är ju...
0: försäkringen är dyrare än
1: vad själva bokningskostnaden Aa, är? Ja, precis. Och bokar. den är ju lite lättare att laborera med priset också. Det är ju ett liten problem där de säger att det är free trailer. Då kan man inte ta för hög bokningsgift, men försäkringen kan man ju kanske ta en krona extra då. Så ser det är så affärsmodellen ser ut då. Men det är fortfarande otroligt. Jag hyr den väldigt ofta själv, och folk med närliggör. Så 49 kronor för att hyra en, en trailer då. Och det jämfört med konkurrenterna jag tror jag, jag var här en gång, det fanns någon free trial Jag gick ner på OKQ. Men vad kostade
0: det att gå in på Premi eller själv? eller något där? Det är väl typ 350 spänn för. en...
1: Ja, 300-400 spänn, jag tror inte det var försäkring inte där heller och det var bara för några timmar och trailern var inte lika bra fix som Ica4-trailer så, så att det är ju en low-cost provider kan man säga det så att för kundens del är det ju fantastiskt bra.
0: Släppvagnen hamnar på Ikea eller Max eller vem det nu är, det är på deras balansräkning så du har inte det Nej um, ja, det gör det inte den
1: hamnar ju att... men det, det leas just att de köper inte vagnar utan de den då. På 3-5 år. Okay. Och sen då,
0: Men de då, det på free, de är fortfarande på free trailers, ja, balance den leasing.
1: Okay. Ja, och sen brukar det vara då ett restvärde kvar där. Eh, då kan free trailers sälja vagnarna. Nu tog det en nygebedare med ett beslut där att man kan nog mjölka ur lite längre livstid i många fall om man, om man underhåller vagnarna och reparerar dem. då så att, Normalt sett håller free trailers med ett restvärde då efter fem år.
0: Och okay. IKEA okay, säger då att Ja, men det är ett stort värde för, för oss att ha mm. eh, vagnar som redan finns på plats eh, som kostar 49 kronor istället för att folk ska behöva åka till en själv och hyra den för 350 kronor. Därefter komma till Ikea eh, så istället så kan man plocka vagnen direkt där man faktiskt är. Så man bara har resan hem då som man inte behöver köra i någon stan för att
1: ja, ta med sig vagn. Ja, det snabbt för det är ganska intressant. Där. Det, finns, det finns tre olika anledningar att folk, för partners då, att, med free trailer. Det största är då, det beror på typ av kunder. men de tar Ikea eller Mio eller Big Max och den typen av kunder- Eh, som är stora kunder då. Eh, för dem är det ju framförallt att du som kund ska kunna få hem soffan eller bräden när du har köpt eh, för det är underlättar är deras försäljning och en service -kunden. sen om du tar något som Ica Maxi eh, eller liknande så kan en faktiskt faktiskt visa att du drar in mycket kunder till butiken eh, för det är inte så mycket du köper på Ica Maxi som du eh, behöver ett släp för att eh, dra hem då men de kan ju visa, de har ju en app då och de kan ju se, ta data på kunderna och visa att det leder till en ganska stor merförsäljning. Exakt som de gör då när de jämför med kreditkortet så när de har spenderat dem. Så det är ju en stor uppdrag att visa att det drar in pengar till butiken. Och jag tror den här leasingen kan inte vara, vi drar en summa i luften lite, att det är en sån här 6, 6 000 danska någonting per år. Och det är en ganska liten kostnad för butiken också då. Och sen det tredje alternativet de har ju till exempel Max eh, hamburgare och de har en, de signar nu i veckan här en liten chokladbutik eh, och där är det ju rent eh, bara reklampelare att det är levande reklampelare som åker omkring då. Jag har ju faktiskt inte kollat här på det här de som säljer buss eh, reklam på bussen på axlar och utomhusreklam och det var ju det var helt sjuka summor att det liksom 100 000 för några dagar då. Så det finns ju tre delar där som är ganska aktivt för partners. Um...
0: Det är väl det franska bolaget, vad är det JCDK, som, som ja, gör allt det där, va?
1: jag tror det. Um... Så att det är ju någonting som de kan... det... är bra då att reklamvärdet är. Då. Uh, och då är det är ju bra att vagnen är ute och kör så mycket som möjligt också. Mm.
0: Så intäkter är egentligen ett, att... Um... Ett från kunderna, de här 49 kronorna, eh, försäkring som man garanterat får en, man skyfflar vidare till ett försäkringsbolag och sen får man någon form av kickback mm. från det då. Jag vet, eh, Ja, om, jag vet inte om du det, det det har, det har en
1: egen balansräkning eller om de har det är men det är, det är ju en stor del av en gåj till free såklart.
0: Okej, okay. och sen det tredje benet är då att man har eh, ja, försäljning av reklam på eh, nej, är
1: det, de tre nej delarna? det ingår ju i den här leasingavgiften men det är mer som hur företagen som, som är partners med Frit eller hur de ser på det. vad är vad är liksom försäljningsargumentet till dem och ja, det är att ja. de får sin reklam på vagnarna som åker runt så att reklamvärdet på nej. om några. Om Ica Maxi består då får de med vagnarna så att Ica Maxi får ju sin sina vagnar som åker runt som reklam då och det är den här chokladbutiken, då att ja, om det kostar om 6 000 kronor per, per år att åka runt med reklamen i lokalt också, för det blir väldigt lokalt där som de har annat, så blir det väldigt bra riktad reklam då för en ganska låg, låg summa så det är, det är de här tre försäljningsargumenten för att det kan gå då till olika kunderna.
0: Så det som är intressant nu egentligen då är att det är, inte bara, det är inte bara försäljningsplatser som har en direkt nytta av att ha en vagn utanför sig så som IKEA utan du har faktiskt en chokladbutik som säger att okej okay, vi ger upp tre stycken parkeringsplatser utanför oss, ställer de vagnarna här mm. och vi betalar 6000 danska per år mm. för att de ska köra omkring. Och sen kommer folk att hämta dem men då kanske de gör flyttar eller de gör någonting annat. Någon... Ja
1: precis, det behöver inte alls vara kund. Det var ju kanske ett litet svårt eh, argument i början då att man gick till en, en partner att det kommer folk som ska använda dem i andra butiker då. Men då, men då kan de ju, eh, visa eh, både det här med att det är reklamvärde i det och att det drar folk som går in till butiken och kanske köper något smått ändå. Så, men det är ju spännande spår Om de kan trycka på det här Med, med reklamvärdet då, I vagnarna. Det var nog inte riktigt ursprungliga tanken så mycket Men det är ju någonting som, som växer till sig Okej
0: okay. Varför tror du att det har gått lite trögare i Tyskland Än de nordiska marknaderna?
1: Ja, nej men det är, Du vet ju, Tyskland är ju nere där De har ju knappt en mobiltelefon då Så att det har väl varit även i, i, i Sverige och Danmark Att det var det har ju funnits alltså under 20 år, de har ju verkligen bootstrappat det här från, från noll också då, utan att ta in så mycket kapital. Och det var väl kanske då när mobiltelefonerna blev tillräckligt bra, att min pappa använde det hela tiden i 70 år. Eh, med bluetooth connection och, och tekniken och varan då med, med Payment också hur man betalar med kreditkort eller Swish eller Mobilpay. Eh, och där är väl Tyskland lite efter. Sen är det ju att hitta bra säljare såklart. Nu tror jag de har en approach när de ska gå in mer i en stad. För det är ju, jag ser det här som en nätverkseffekt, en two-sided marketplace då. Att du måste bygga likviditet och det är kanske är svårt att gå in i hela Tyskland på en gång utan satsa på Hamburg, satsa på en Berlin och så bygga upp en likviditet där. Sen kan det gå bredare då. Så då har de anställt när jag såg dem, de har fått in några kunder och de anställde sin tredje säljare. Så förhoppningsvis kan de ju få fart på det då. Så det är en enorm marknad där om de kommer in i Tyskland som de har gjort. De har ju 4 600 vagnar nu och bara i Tyskland tror de att det är då en, en term på kanske 20-30 000 vagnar. Och de pratar ju även om att de går in i nya länder då. Så att,
0: vad är största risken att det inte fungerar och ifall att det inte fungerar hur stora blir förlusterna i ett sånt eh, i ett land som Tyskland? För Man måste ju betala för att ha vagnarna till att börja med och som ingen använder den så sitter väl free trailer med kostnaden.
1: Ja de, de har de, 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 om titta tittar i noterna på årsredevisningen så, där så är det ju någon miljon bara de, de går back i Tyskland. Eh, I och med att de, de har ju den här approachen att de hittar ju en partner som betalar leasingkostnader först då. De första kunderna de går in med, de har, det var någon i styrelsen där som hade jobbat på Ikea historiskt, så de har ju väldigt nära samarbete med Ikea, så det var den första kunden då, som har ju en bra kund att starta med, så de har ju alla Ikea, bara just i Tyskland har förstått, det var den första kunden då, så risken är inte så stor ska jag säga med den setupen de har då, att de anställer lite säljare, de försöker sälja in det, så det skulle ju kunna gå och backa om vi inte, inte får folk på det.
0: Mm. Okej. Okay. Hur ser konkurrensen ut? Jag menar, det verkar vara, vara appbaserat men det finns ändå ett fysiskt element till det. Att man, man behöver ha vagnarna där. Um, är, det, är det mycket venture capital investeringar som går in i sektorn? Eller är det en så osexig idé att folk kanske inte riktigt har brytt sig? Och att det är de mer traditionella spelarna som bensinmackar och liknande.
1: Precis, traditionellt sett har det varit, jag tror det var en väldigt bra vinstaffär för bensinmackarna historiskt sett att hyra ut eh, trailers. Eh, men nu har de ju det sett i det landet de har kommit eh, längst, det är ju i Danmark. Och, och där har ju faktiskt bensinmackarna en, en del, delvis börjat fasa ut eh, utgivning av trailers. Att det är bättre för eh, att kanske ha eh, EV-stations då för bilar istället. Um, sen uh, och, och det är ju liksom inte så om man ser nu um, de, är ju det, de guidar nu att de ska göra 10-14 miljoner i i då och det har tagit om 20, 20 år att komma hit de har investerat 10 miljoner i en app um, du ska signa upp alla de här partners så det är ingen jättemarknad på det sättet och det är väl det som kanske det är osexigt um, och det är svårt att komma in i hårt jobb jag skulle inte vilja göra det så att, Inträdesbarriärerna är ju ganska höga av, av den anledningen då. Eh, sen om vi har mer direkt konkurrens så är det ganska intressant att vi har eh, Bränderup, eh, dansk bolag. Som, eh, de har väl med, deras business har mer varit att sälja vagnar eh, direkt till konsumenter. Eh, och Jag vet inte om ni pratade om det här bolaget förra veckan men de, de köptes upp av eh, Storskogen.
0: Bränderup köptes upp av Storskogen?
1: Ja. Och jag vet inte hur mycket kärlek de får nu av bränder upp av Storskogen och Storskogen har sina finansiella problem och ska, ska liksom betala skulder och sånt så att jag hoppas ju att det är lite bortglömt där. Och de har ju då faktiskt försökt med en direkt konkurrent till Free Trailer och de har signat två partners där. Men det verkar ju inte som de får det är Bauhaus av Men det verkar ju inte som de får Speciellt mycket fart i, i det där. Eh, och de så har de
0: fokuserat på Tyskland? Är Tysk, Tysk fokuserat och bara Solnberg?
1: Ja, jag vet inte vad jag har hört för att De fick underprisa den här, den här partnergiften, då som fritäljare. Eh, att de droppade den ganska rejält för att vinna de kunderna. Eh, och sen har de en annan affärsmodell som är dyrare redan nu än vår fritäljare också. Eh, så jag vet inte riktigt vad de ska konkurrera med. Eh, och sen så är det väl likviditetsfrågan då. jag kan titta där jag bor själv att ska jag åka upp och hämta en sån band då är det två mil alltså jag ska kö köpa någonting och så kör jag hem den och sen så, så det, det blir ju den här kostnaden är ju inte det stora i, i sig då, utan det är också att det ska finnas tillgängligt eh, nära där du bor så det är ju det som är sen i Danmark så vet så säger de att det finns ungefär typ en miljon släpp som ägs Privat då. Och i snitt använder man fritare ungefär tio gånger per år när man äger ett släp så det är ju väldigt dålig business att äga ett sånt släp för du ska in på besiktning, du ska underhålla, det står och rosta där så där är också då...
0: Men det känns ju som att det är en sån grej som äldre män älskar att ha ett släp liksom. Ja, att... Men jag skulle inte ha vilja ha ett lite
1: mer, inte på helt på visan be... jag skulle inte vilja ha ett rostigt släp som står på mitt, min garagefart som man ska byta direkt på och eller på så jag kommer borde när, jag,
0: bodde, när jag, jag växte upp Så var det en gubbe som hade ett släp på gatan Men det slutade med att alla bara lånade det hela tiden Och han tog att de skulle få låna det gratis Så vi ja. sög ju honom Han fick ju ligga ut liksom, Jag vet inte vad ett
1: släpp kostade 60-70 tusen kanske mm. Och sen ja, fick alla freerida på honom sen. Ja, så, så det är ju en stor marknad då Att liksom folk inte köper nya släpp då, så att det är Både att de kan konkurrera ut äh, ja, Bensinmackar Och att de tar de privata marknaden. Då, äh. Det...
0: Men jag såg här i rapporten nu att senast att man växer ju plus 30%. Är det en tillväxt som ni tror kommer kunna hålla i sig inom 5-10 år framåt? Och är det nu... För det är väl en marknad som är hyfsat underpenetrerad så det, det borde ju kunna gå och växa snabbt om man lyckas få rätt säljare på plats. Ja,
1: de har väl gett lite, num eller lite siffror på hur stor de ser marknaden. Det är 4, nu har de 1 1500 vagnar här i. I Sverige va, tror jag ungefär. Eh, och eh, de tror att det kanske finns 4 000 vagnare i Sverige. Tyskland 20-30 000. Men, men, så det finns ju både tillväxt kvar i befintliga. Även Danmark som är den mest mogna marknaden växer ju fortfarande. Eh, tvåsiffriga. tvåsiffriga. Och Norge är ju gans, ganska tidigt så där kan de växa ganska mycket. Och den stora delen är ju nu om de lyckas med den här internationella expansionen då. Både i Tyskland, de har ju rintat om Holland och kanske UK och Finland också. som intressanta marknader. Då finns det ju, då skulle ju kunna växa under, väldigt mycket under lång, under lång tid då. Mm. Ja.
0: Vad, tror du, vad tror du marginalen är om man tittar på den mest eh, mogna marknaden som Danmark till exempel? Med, separera dem ut, hur mycket marginal de har i Danmark? Man kan,
1: man kan väl man ja, kan väl få ut, en, ut det på ett sätt ja, 20-25% kanske här då. Um,
0: på ebit, ebit ja. eller ebit-nivå mm.
1: eh, Men sen så är det någonting som jag tycker är väldigt intressant när man, när man tittar på det här då, nu, nu har de guidat att de ska göra ungefär 1,1 miljoner uttidningar eh, jag tror det kommer in komma in lite högre men om du då Tänker att du eh, att, att de har 49 kronor bokningsavgiften eller försäkringsavgiften då på 69 kronor. Om de höjer priset till 59 kronor eller höjer försäkringsavgiften med 10 Då, då skulle de kunna lägga på eh, direkt där då, på 10 miljoner i, i revenue och det går ju direkt på ebit. Eh, så, så, sen, så det är den här liksom. Och om konkurrenterna fortfarande kostar 400 så det finns ju en enorm pricing power där. Det är ju att när när hur man ska göra det då. Men det är kanske det som jag... Om man, det screenar kanske inte så billigt, men om du tänker att det är inte speciellt svårt. De höjde ju priset för två år sedan. Det 29 kronor i Sverige och Norge till 49. Och de såg ju nollkörn. Det är inte det det handlar om, du, du, det är ju lika billigt 29-49, det är inte det det handlar om. Utan...
0: Varför lägger man priset så lågt? För det känns som att om man har en, om konkurrensen är på 399 och det är en sämre användarupplevelse att man måste gå in på macken, måste fixa det här kan man göra det utan att träffa en person. Och vi är ju skandinavier så vi vill ju gärna inte träffa andra personer som, med största möjliga mån. Så ja. man skulle kunna lägga det på 149, det känns som att det hade varit en rimligare pris
1: Ja, men det, det, det till kunderna går det nog bra att göra det, men de vill ju också, det är kanske som skulle protestera, för de vill ju att folk ska använda deras, deras kunder, liksom KIA. de vill inte att deras kunder ska betala för mycket, utan det ska ju vara en någorlunda fri. service men äh, lite kan man ju alltid, framförallt då om de vinner marknaden, så jag, om de växer med den här lönsamheten de gör nu, då, finns det liksom, då kan, man, kan man vänta med att höja priserna till, till senare, ja.
0: Så största risken för prissättning är inte det är egentligen inte att kunderna kommer säga nej utan det är ett partner som säger att ja, men det här är faktiskt en allmän nytta för våra kunder så ni får kan inte höja för mycket.
1: Ja precis, man, man marknadsför sig lite det här som ett free att det ska vara free då. Free trailer. Eh, sharing, sharing economy, lite ESG. Eh, så man får lite försiktig där men, men det går ju alltid, det är alltid inflation och vi kan höja en femma där, och en tio där så att det är ju det är någonting som jag ser om man ska se liksom eh, Underliggande intjäningsförmågan då är ju, är ju väldigt mycket högre än vad de tjänar just nu. Och de gör ju fortfarande bra vinst. Det är bra.
0: Så, så tidningsvolym borde det kanske kunna växa 2025 och sen, sen är det lite oklart vad priset kan vara. Det, det kanske blir lite slagigt. Det kommer antagligen inte vara samma prisökning år efter år utan det kanske blir att man höjer den 20 i något tillfälle och då sticker, det, då sticker lönsamheten iväg helt enkelt.
1: Precis. Och sen, sen, sen annat så är det väldigt intressant att det blir lite säsongsbetonad eh, business också. Och eh, framförallt är det på helgerna eh, man hyr free trailers. Och hittills har de ju tillåtit att du då kanske hyr, hyr en eh, trailer klockan åtta på morgonen och lämnar tillbaka den klockan elva på kvällen för 49 spänn. Och i Norge och Tyskland har de inte den modellen utan då har man ett fönster på om det är tre, fyra timmar och sånt där. Och sen kan du göra den mer om du får betala en lite högre avgift. Så man kan ju ändra det i Sverige och Danmark också. Så att du kan få upp beläggningen. Att du får fler fler uthyrningar per dag. Så går ju det också direkt på bottom line då. Så det finns, beläggningen är ju väldigt viktig att jobba med. Så jag har de, och på vintern blir det ju såklart lite mindre uthyrningar också.
0: Mm. Så Q2, Q3 är de kvartalen
1: och... Ja, nu har, nu har de ju brutit, brutit räkningskapsåg ah, okay. i Q1 och Q4. Um,
0: Okej. Okay. Right. Vad är värderingen på det här
1: bolaget? Ja, måste... market cap är väl det, 290-300. Uh, har de en efterkassa där på en 2025 kanske. Uh, och de har guidat här då att de ska göra... 10-14 miljoner danska i ebit. Eh, och det känns ju lite eh, så att de har satt ribban lågt där, utan de gjorde ju redan nu i Q1 då. Eh, 8 miljoner i ebit. Eh, och eh, det är ju ett starkt kvartal, men å andra sidan har de några stora avtal som inte riktigt har rampat upp och de har rapporterat antalet uthyrningar för, eh, för Q2. Eh, det har de rapporterat, men de har inte, de har inte rapporterat revenue, de rapporterar 29 februari. Men kan de gå, kan de gå break even eller kanske med, kanske med en liten vinst där till och med. Då tror jag att Q4 då, som är våren och alltså april, maj, juni. Att det kommer att vara ett riktigt starkt kvartal som borde vara bättre än, än vad Q1 var. Så jag tror att den här guidance på 10-14 är lågt satt. Att det kanske kan komma upp igen 18-20 till och med.
0: Okej, okay. så om vi har 20, så 15 gånger ungefär eh, ebit då. Eller lite lägre i och för sig. Ja. 13-14 kanske, om man räknar med kassan. Vi flyttar över till nästa case som är Chibstedt. Um, så vi började i Danmark, nu går vi till, till Norge istället. Så Chibstedt är en ägare av ungefär 75 olika brands eller marketplaces. Eller de äger ju Aftonbladet till exempel, Prisjakt, Lendo... Vad är, det, vad är det som ni ser här som är intressant?
1: Ja, nej, men Historiskt, man får nästan ta lite var, var Chipstedt kommer ifrån. Det är ju tidningsmediebolag från början. Så fram till tidigt 2000 tal så var det ju stort sett bara tidningar. De äger Aftonbladet, de äger VG, Svenska Dagbladet och en massa, massa andra tidningar och medier. Eh, och tidning, om man har läst om Buffett så var det ju som tidningsmonopol att det var där man annonserade eh, och det var ju väldigt, väldigt bra business. Så insåg de då när, när internet kom att eh, det här kommer ju kanske då flyttas över till, eh, till internet. Så de startade ju bland annat finn.no eh, som är eh, en av Norges mest besökta sidor. Sen köpte de, ut, eh, köpte de upp Blocket i Sverige och eh, sen så använde de Blocket. Blocket blev inte jättesjukt i Sverige men de använde Blockets kod och knowledge och, och rullade dem ut startade upp sådana här marketplaces runt om i hela, hela världen. Ibland eh, i bland annat Frankrike, Spanien och runt i vissa, vissa ställen slog det bra och vissa ställen stod det mindre bra så det är bara lite historien var de, var de kommer ifrån och sen över tid då har ju värdet de har ju gjort fantastiska värden i de här marketplaces och bygga upp dem medan news media har ju varit i ganska decline eller flat då under, under längre period och så det här har jag sen var det värt att nämna här att det var någon, någon medie en gubbe där då som, som ägde stor del i, i tidningsdelen som när han dog då så la han allting i en stiftelse eh, som, som då skulle främja oberoende journalistik. Det var deras största syfte och eh, de har ju sett då marketplaces som en garanti för att liksom finansiera newsmedia. Det har ju varit, man kan säga att det har varit lite som ett, ett poison pill då. För att syftet skulle kunna bli uppköpta och få de här värderingarna som många konkurrenter har. Eh...
0: Så om man tittar på Aftonbladet och Svenska Dagbladet och så vidare. Är de lönsamma modeller eller är det att, de, att ny, ja, mediedelen den går ungefär plus minus noll om man tar alla som ett, eh, som ett aggregat?
1: Ja, nej, men de, de har ju fortfarande gått eh, med ganska bra vinst. De hade, men det var förra året så tufft då, eh, 2022 2023 så det här det har hela tiden varit där att det finns en fin business inom news media, det är den digitala delen, att man läser Aftonbladet eller digitala annonser, Medan den här printen har ju varit i decline väldigt länge. Och det är väl det som är lite hela caset här att det, det har ju den här declinen har kanske gått längre, snabbare de senaste åren när tänker med postutdelning och, och annat också att då blev det en liten konflikt där ska du ta pengar från marketplaces in i dålig, lågmarginal newsmedia. Samtidigt har den här stiftelsen. De vill ju inte kanske att det bara ska vara skaller och klickjournalistik. Så det kommer ju då till ett skede när det blev lite konflikter eller ett problem. Så det är lite bakgrunden där. Nej men så, så om man tar då, chipset har alltid varit ett billigt på som of the parts. Men i och med att de har news media och eh, drar ner marginalen så har det liksom inte riktigt kommit fram då. Eh, så för ett och sen så har vi inte då, var ju, eh, de, de delade ut eh, det för ett antal år sedan en del då, de höll en del, eh, en del i bolaget. Och delar ut andra till Så det är marketplaces i Europa, eh, i stora länder i Europa framförallt i Frankrike, och stora Spanien eh, och några länder till då. Eh, och eh, även om de gjorde det så fick de inte fram det värdet i kursen. det var ett tag, 2022 att Adivintas stod ungefär för 90% av Kypsdeds market cap eh, Så det var ju nästan att övriga delar inte värderades till någonting. Och Då var det på ett Då gick de ut och sa att eh, vi vill monetisera den här eh, delen. Men de hade, en, eh, hade vi inte har gjort en merch med eBay eh, e också. Eh, Ebays eh, europeiska delar. Så de hade en lockup till oktober 2023. Men de var väldigt tydligt tydliga. Liksom, att vi vill visa aktieägarna att vi får fram värdena. Eh, så ja, vi började köpa in oss där ganska mycket. Redan då. Eh, på, alltså mellan 140 till 170. Eh, och sen vi, vi jobbar väl med ett scenario att de skulle spinna av advintadelen. Men eh, så kom de då ett Private Equity här och la, la ett bud på, eh, på Advintas del. Då. Och då blev det så de, det var så stor del eh, att välja. Då, så att chipset kunde inte sälja hela sin del utan de sålde ungefär hälften. Och sen rullar de, de över äh, resterande i en ny struktur då, äh, med, lite, med lite dept. De kommer fortfarande vara delägare i, äh, i Arrivinta. Men de fick ut ungefär 25, 25 miljarder då, i cash. Som de har sagt att de ska betala ut till äh, aktieägarna. Och de har inte sagt men, äh, när och hur. Då, om det blir återköp eller, äh, eller utdelning. Då. Och äh, det var ju det, det var ju en väldigt stor grej. Men sen så någonting som hände i samband med det då som man inte alls hade förutsett det var ju den här trusten de hade ju sett det här att det är ett viktigt problem där att eh, mediedelen kanske inte passar så bra in i marketplace för marketplace får inte sin rätta värdering och de kanske inte inv investerar tillräckligt mycket i mediedelen som de vill göra så då i och med att de löste den här finansieringen och fick ut cashen från Adelinta så kunde nu och då, då kommer eh, de att eh, stiftelsen köper ut news från köptet. Eh, så kvar blir resterande marketplaces. Eh, så då får du bort hela den här poison pill, hela lågmarginalsbusinessen. Eh, ja, så det är, är det någonting
0: som har hänt, hänt redan är det, nu? Eller är det ja, som först
1: ska ju den här är det, är det inte affären stänga. Eh, så de har ju fått mm. acceptance på 95%. Så nu väntar de ju bara på regulatoriska delarna ska, ska gå igenom. Ja. Så de har ju sagt att det ska förmodligen allt ska vara stängt och klart och pengarna ska betalas ut då i Q2 någon gång. Och då ska även den här mediaaffären stängas också då. Så det kommer ju bli ett helt annat pure play efter det och då kommer värdena synas bättre. Margin marginalerna kommer bli högre och att det kommer bli en helt annan business då.
0: Så du hade en problematisk ägarstruktur förut med en eh, subventionerad ny, eh, nyhetsdel, du hade en eh, nordisk marketplace eh, med blocket prisjakt till exempel och sen mm. hade du hade Vinta som var den europeiska delen. Man började med att dela ut Vinta eh, mm. som börsnoterades separat. Det är det så situationen ser ut?
1: Ja, nej men jag tror att Advinta köpte upp Ebays, eller Merch eller köpte upp Ebays europeiska delar. Jag tror process var med och Björd på det också, men att det blev Ebay och Advinta då, som gick ihop. Så det har varit en del där. Mm.
0: Okej, okay. för Ebay äger också en del i Advinta, själva det amerikansk listade ja, precis. Ja, precis. Ebay. Ja. Så det var så att de fick en aktier för, för den delen helt enkelt ja. i den kombinerade gruppen. Då.
1: Och nu har då private equity gått in där med både ebay och Edwinta behåller andelar. Så vi se vad de gör då med det här. Det är väl inte planen att äga för evigt utan det är väl tre treårsperspektiv som alltså de sätter det på börsen eller, eller säljer det igen då. Det får vi se men tanken är att de pengarna också kanske kan komma ut då så chipset kan kanske ut resten där.
0: Så Chipstedt kommer att stanna kvar som ägare i bolaget i Advinta även om det tas uh, i private equity-ägo? Ja, Okej. Okay. Så, så man fick ut 25 miljarder nu då. Hur stort var market cap när ni köpte in i Chipstedt?
1: Ja, men det var väl hälften ungefär av var det nu då.
0: Och nu är vi på... Så egentligen fick ni hela... Um, ni fick tillbaka hela investeringen genom... Den delen av inte som såldes nästan. Ja, så kan 35 det. miljarder kanske, något sånt där. Mm. Ja. Och, och nu då så har det fått en till del som är ganska... Att någon kommer köpa den här nyhetsdelen. Det kommer mm. att försvinna från eran ägo också. Och nu sitter ni här med en, en, ja, med en stark... Um, det är ju väldigt starka man, brands eller starka varumärken som, som man har i Norden. Och, eh, vi har ju pratat en del om det här, men när man tittar på finn.no så är det väl en, Det försvarar väl egentligen det större, större delen av värdet på, eh, ja. på, på den kvarvarande stumpen som, som finns.
1: Precis, stumpen blir ungefär. Enterprise väljer på den då. Blir ungefär 30-35 eh, miljarder norska då. Eh, och eh, finn eh, gör väl nästan. Om, om, Marketplaces totalt har väl konsensus här att de ska göra en 2,2-2,3 miljarder nokta. Och då finns det ju även en del delar där som bidrar negativt. med på IPT men fortfarande har det varit Det är ju framförallt två, de har ju tre olika, tre vertikaler i chipset som inom marketplaces. Det är ju om tar mobility. Eh, det finns ju konkurrenter i USA eller i UK och, och andra länder det är ju väldigt hög marginal då det gör rada annonser så det är 50-60% ebitda eh, marginaler eh, beskala och sen har du ju real estate eh, det är ju som Hemnet eller eh, Rightmove eller EA Group och de här eh, och sammanhang de jobb då men det är framförallt mobility och real estate som, får, som har de här, man så här monopol eh, Ställningarna som gör att man kan ta ut väldigt höga marginaler. Och du kan ju se liksom hur, hur, de, hur de handlas till sådana konkurrenter.
0: Ja, vet inte vad hemnet värderas till nu, men det är väl eh, några om 20 gånger försäljningen. Så det,
1: är ja, men det är ganska intressant. För till exempel, jag tror hemnet är väl de har handlat för lite 30 miljarder tror jag. En liten där är att eh, Chipset 2016 försökte köpa ut hemmet för 6 miljarder. Men konkurrensmyndigheterna så nej då för att de hade lite bostadsadvendelser på, på, på blocket. Men den norska delen då omsätter ju i stort sett samma, samma som Hemnet gör. Samma IBT och samma revenue, inte jättelångt ifrån i alla fall. Och jag tror att analytikerna har en värdering där på 8 miljarder någonting då in i the Park så, så är 20 gånger IBT och sånt där. Så där finns ju då att... Fortfarande lite, en del av caset har givetvis spelat ut sig nu, men jag tror fortfarande det finns lite lite sig det här när, det ska, när man är betingar att titta och värdera delarna separat. Då.
0: Tror du att en notering av fin.no skulle kunna vara någonting de tittar på att göra? De har ju varit ganska aktiva inom... Att förvalta portföljen tidigare?
1: Ja, nej, jag, jag tror faktiskt inte det för nu har de ändrat lite i vertikalerna att det går, istället för att köra land per land så har de gjort det då, mobility real estate och över, och re-commerce som är det som ja, generalism alltså, began, och saker så, så det gör de över att de ska ha en per, per vertikal över alla länderna så att tror inte de kommer eh, spinna av och finna igen då, utan Däremot så har de ju också en ganska stor, de har ju som du säger väldigt många mindre bolag och de har en ventureportfölj. de har länd och prisjakt som inte är del av Marketplaces då. Så om det inte passar bra in med Marketplaces så tror jag att de fortsatt kan sälja av bolag eller kanske hitta på någonting där så att det blir ännu mer pure, pure play på, på Marketplaces. Mm.
0: Och de har du gjort att nu tror jag va? I, i de
1: gjorde lite men förmodligen om man har sagt att 25 miljarder in i ett market cap här på 70. Det, är lite, det går inte att köpas, det, går, det blir tufft. Det är väl att de skulle försöka göra någon tender eller någonting men de har sagt att förmodligen kommer det bli en, en kombination där då. Man kan ju se där, när man tittar på de här fonderna och sånt, det är ju inga så här jättestarka ägare som äger och för utan den här stiftelsen att det är ganska passet ägande så att ha man lite större, de gjorde ett mindre återköp för ett år sedan ungefär. Och det, fick ganska, det sätter ganska mycket fart på kursen och ser på hämnet om man köpt tillbaka det Är det passivt ägande och är en positivt momentum så man ska inte underskatta den, den delen att, om man trycker in ett stort återköp i en ganska illikvid aktie.
0: Kanon, tack så Tack så jättemycket för ett par intressanta case. Um... Och insikt i hur ni gör med, med förvaltningen och vad som har lett till att ja, men Symmetry har varit en eh, ska man säga, eh, toppresterande fond i, i Norden det senaste årtiondet.
1: Ja, nej, men det var jättekul jätte att vara med här. Så, eh, dela lite hur vi tänker på kring olika case.
0: Tack så jättemycket Henrik. Och, eh, vi kommer ladda upp det här avsnittet eh, torsdag. Det eh, kommer bli den eh, 22 februari så, och det här spelades in den 19 februari så ett par dagar i förväg och som alltid kom ihåg att ingenting som vi har pratat om idag ska ses som en rekommendation och gör alltid en egen analys innan ni gör potentiella investeringsbeslut Tack och hej!
1: Tack